0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
2: BNR
1: Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. En lift-off
1: of our solar opening. En international collaboration to give us new images and a
2: better understanding of our life-giving star. Ja, wel. De zon geeft ons, zoals je die commentator net hoorde zeggen, het leven. Maar tegelijkertijd kan die ster allerlei technologie rond en op aarde compleet verstoren. Om beter te begrijpen waardoor dat komt... heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA samen met de NASA... de Solar Orbiter die kant op gestuurd. Te gast heb ik hier Mark Kleinwold, astronoom en directeur van het Radboud Radiolab. Welkom. Hallo. En Jurie Notier, collega bij de FD Media Groep en ruimtevaart -enthousiast en expert. Hoi. Hoi. Mark, die Solar Orbiter,
0: wat is het belangrijkste doel van de missie? Nou, De Solar Orbiter die wil uh, de delen van de zon bestuderen... die we normaal gesproken niet zo kunnen zien. En dat zijn dan vooral de polen in dit geval... Mm -hmm. En er is, nog, er is nog heel veel niet bekend over de zon. Het is, de, de, het is eigenlijk de ster die het dichtst bij ons staat... en die moeten we natuurlijk heel goed bestuderen... om goed te weten hoe alle andere sterren in het hele al precies werken. Uh, maar er zijn nog steeds heel veel uh, mysteries... waar we niet zo goed weten hoe het werkt. Ja. En, en we denken dat dat rond die polen, als je dat gaat bestuderen... dat je dan daar misschien een nieuwe kijk op krijgt. Ja, en als het gaat om de,
2: de missie van die solar orbiter... dan uh, wordt uh, vaak die, uh, die uh, zonnewind of zonnevlammen erbij gehaald... of in elk geval... Ja de verstoringen die we hier op aarde daarvan kunnen krijgen. Ja. Um, is dat inderdaad de belangrijkste achtergrond van, uh, van uh, die zonde? Nou,
0: de, de, kijk, de, het is natuurlijk heel mooi als je, als je de zon bestudeert. Eh, er zijn de wetenschappers vooral even geïnteresseerd... in hoe die zon precies werkt. En, en het effect van de zon op de aarde is een belangrijke bijvangst. Zo zou ik het willen zeggen. Ja. Eh, dus, eh, maar, maar als je de, de wetenschappers vraagt die hun eigen instrument aan boord hebben... die zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in hun stukje wetenschap. Wat ja. veel meer over de zon gaat dan over het effect op aarde. Maar, maar dat, ja. ja, het
2: verhaal over dat effect op aarde dat is misschien makkelijker om het... Ja. het de hele zaakje ermee te verkopen.
0: Nou ja, het raakt ons letterlijk. Dus dat is natuurlijk iets. Uh, Zo is hè? dat. Ja.
2: ja, dus daar gaan we het ook gewoon nu ja. over hebben. Ja. Te meer omdat het anders moeilijker past in, in BNR digitaal. Ja. Uh, <lacht> die, dat fenomeen waar wij hier op aarde last van kunnen hebben, wat is dat precies?
0: Uh, nou ja, je moet je voorstellen: de, de zon is een hele grote bal met plasma. En die, uh, die zendt af en toe uh, heel veel straling uit. En, en, en verstoort het magneetveld van de aarde. Uh, het zendt sowieso heel veel deeltjes uit ook. Ja. En uh, normaal gesproken is het zo dat de aarde heeft zijn eigen magneetveld heeft. Uh, en, en onze eigen atmosfeer. En die beschermt ons eigenlijk. Hè? Dus die ja. activiteit van de zon, dat is al miljoenen jaren. Eigenlijk al 4,5 miljard jaar zo. Uh, maar miljoenen jaren terwijl wij hier op aarde leven. En daar leven we leven dan nog steeds door. Dus dat gaat ons niet beïnvloeden. En dat komt dus door die atmosfeer en ons eigen magneetveld. Maar af en toe zijn de uitbarstingen op de zon... de zonnevlammen of wat je noemt coronal mass ejections... dat zijn hele grote explosies op de zon... Die zijn zo energetisch. Uh, ja, zijn zo zwaar, zeg maar. Dat ze door dat magneetveld heen kunnen breken van de aarde. En toch op aarde een effect hebben. Of een effect hebben op de uh, satellieten en elektronica die we in een baan ja. om de aarde hebben. Ja, en um, een, een
2: zichtbaar gevolg daarvan, als ik me niet vergis, is het Noorderlicht. Hè? Dat heeft daar ja. ook mee te maken.
0: Ja, het Noorderlicht is precies uh, het, het meest zichtbare uh, effect. Dat mensen ook gewoon kennen. En, en dat zijn gewoon uh, de deeltjes van de zon die in onze. Uh, Zeg maar via ons magneetveld van de aarde. in onze atmosfeer terechtkomen. en daar botsen met onze atmosfeer. en dat geeft lichtflitsjes. en dat kennen wij als het noorden of het zuiden licht. Dus ja. zeg maar, het pollicht. betekent dat dan ook dat. dat
2: uh, weer op de zon. of, of het zonneweer. Uh, ik geloof dat dat wel een term ja. is die bestaat. Hè? Ja, dat, ja. Um, dat je daar ook vooral in het hoge noorden. het uh, meest last van hebt? Um,
0: ja, je, ja, nou ja, het is wel inderdaad zo dat. De, bij de polen komen die deeltjes. Uh, de atmosfeer binnen. Uh, en, en vliegtuigen die bijvoorbeeld op grote hoogte daar vliegen... die zullen bij een hele sterke uitbarsting... zullen daar misschien bijvoorbeeld last van hebben... in hun radiocommunicatie. Ja. En als mens, als je daar zit, heb je ook meer last van straling. Dus het is inderdaad zo. Uh, maar er zijn dus bijvoorbeeld wel uh, hele sterke events geweest... Uh, in, in de jaren tachtig eentje... waarbij zelfs het noorderlicht te hoogte van Florida gezien is. Dus dan zie je dus dat in, in hele, uh, bij hele ja, grote ja, ja. uitbarstingen... gaan die deeltjes heen grote afstanden in de atmosfeer. Uh, dat
2: betekent dus ook dat als
0: zoiets zich voordoet...
2: dan wordt je min of meer gewaarschuwd door het noorderlicht. Is dat een manier om het te zeggen? Ja, dat, maar dat is dan net iets optimistisch. Nee, dat is
0: wel waar, maar dat is iets te laat. Je, dus daarom okay, hebben ze ja, dus die solar orbiter nu gebracht. Ja, want, want uh, wat, wat die solar orbiter dus doet... is uh, die gaat de zon heel nauwkeurig bestuderen... met tien verschillende instrumenten. En die kunnen dus zien wanneer zo'n uitbarsting plaatsvindt. En dan op het moment dat die uitbarsting plaatsvindt... en die geladen deeltjes en die veranderingen in het magneetveld naar ons toe op weg zijn, dat duurt even voordat het ons raakt. Dus op het moment dat ze het zien op de zon, dan kunnen ze zeg maar belangrijke uh, apparatuur in, op aarde beschermen of even uitzetten, omdat je weet, nou, er komt een event aan en we moeten nu even opletten. Ja. Um, welke apparatuur is het meest? Is, gaat het dan om elektronische apparatuur speciaal? Uh, ja, het gaat, vooral, het gaat vooral om elektronische apparatuur. En dan vooral apparatuur die we bijvoorbeeld op satellieten in een baan uh, om de aarde hebben. Want die zitten net buiten onze atmosfeer. Nog wel in de invloed van ons magneetveld. Maar die zijn het meest uh, ja, zeg maar, uh, gevoelig daarvoor. Die, die ondervinden zeg maar, de effecten van die straling. Ja. Um, uh, maar je kan bij hele sterke events. Uh, kun je ook zelfs hebben dat, dat elektriciteitscentrales storingen gaan krijgen. omdat er door zo'n event ook, uh, zeker als die. Uh, elektriciteitscentrales staan bij uh, plekken op aarde... waar heel veel uh, speciaal gesteend is... kunnen er stromen gaan lopen door de, door de aardbodem heen... die effect hebben op die elektriciteitscentrales. En dat kan dus daar ook storingen geven. Ja,
2: uh, Juri, um, Mark die zegt dus satellieten kunnen hier last van hebben. Hè? Weet jij of normale satellieten, die dus rondjes draaien rond de aarde... of die hier nog speciaal tegen beschermd zijn? Of hoopt men maar dat het goed gaat?
1: Nee, zeker. Eigenlijk bijna alle satellieten die tegenwoordig gelanceerd worden, die krijgen wel een zekere vorm van bescherming met zich mee. Waar het niet dat het in de vorm van redundantie is, dus dat er uh, bepaalde onderdelen dubbel, drie dubbel, soms zelfs vier zijn uitgevoerd, maar ook Ik hoop dat, dat er uh, eentje
2: overend blijft.
1: Ja, dat uh, in ieder geval tijdens het gebruik een van die systemen gewoon overeind blijft. Maar ja. ook dat uh, onderdelen gewoon zo door en door getest zijn uh, dat ze
2: dit soort eventuele uitbarstingen kunnen overleven. Ja. Ja, nou weet ik dat mensen die vinden dat ze last hebben van, van elektromagnetische verschijnselen, die doen aluminiumhoedjes op en dergelijke, wikkelen zich in, in geleidende dekens. Kun je een satelliet niet zodanig inpakken dat hij gewoon nergens last van heeft? Uh, tot op zekere hoogte. Ja, kijk, voor...
1: Even misschien als voorbeeld, de Solar Orbiter zelf, uh, die komt natuurlijk ontzettend dicht bij de Zon. Uh, die komt ja. bijna op zijn maximale afstand tot bijna 40 miljoen kilometer dicht bij de Zon. Dat is ruim drie keer zo dichtbij als de aarde. Ja, we zitten dus op 150.000 kilometer. Wordt tot een dus moet je nagaan, dat is echt heel erg dicht bij waar de zon zit. Dus niet alleen de temperatuur is daar heel veel hoger... maar ook de straling die je daar als... Uh, Precies, datgene wat je
2: onderzoekt, heeft je ook last van. Ja, dus uh, de
1: ingenieurs die deze satelliet hebben ontwikkeld... die uh, waren ook op zoek naar een manier om die satelliet te beschermen... tegen de straling, de hitte en alles wat er vanaf die zon op hun afkomt. En dat was nog best wel een zoektocht die even duurde. En uh, ze hebben zelfs een materiaal ontwikkeld speciaal voor deze missie. Solar Black heette het. Want eigenlijk, er zit een echt grote, grote hitteschild voor... Parasol. Eigenlijk is bijna een soort van parasol. Een ja. pizza doos zit ervoor. Ja. En die bestaat uit allemaal laagjes. Van onder andere titanium en uh, aluminium. Maar uh, de buitenste laag is uh, bedekt met solar black. En dat is een speciaal materiaal. Uh, wat uiteindelijk eigenlijk niet zo heel erg speciaal is. Want het is uiteindelijk gewoon carbon. Het is gewoon koolstof. Puur koolstof, wat we al miljoen jaren gebruiken, bijvoorbeeld ook om godtekeningen te maken. Ja. Maar dat is op een speciale manier uh, gekoot op uh, het aluminium. Uh, op een manier die eigenlijk nu al wordt gebruikt in de medische industrie. Uh, om bijvoorbeeld op implantaten voor in je heup uh, een bepaald botmateriaal uh, te koten. En dat hebben ze nu gebruikt om dat hitteschild uh, te maken. Om ervoor te zorgen dat die satelliet die enorme hitteverschillen, maar ook de enorme straling uh, die erop afkomt, uh, makkelijk kan verwerken. En dat beschermt
2: zowel tegen de hitte als tegen die straat? Klopt, beide, ja. ja, ja. Okay. Maar Wolt, um, zijn de, de, de problemen die, uh, waar die satelliet naar gaat kijken, mm -hmm. uh, die, die uh, zonnestormen, die de aarde bereiken, uh, zijn die wel een keer uh, op aarde geweest dat er ook inderdaad problemen zijn geweest?
0: Uh, ja, ja. De, ik heb daar zelf ook even naar moeten zoeken, maar er zijn inderdaad een paar momenten geweest op aarde dat er een, bijvoorbeeld uh, wat ik net vertelde... de uh, 19 uh, ja, 19, of 20, zo. Ja, en, en, en 1859 ook. Uh, en, en die hebben dus, die, die in 1859. Waren er toen, 1859, ja. waren er toen apparaten die ja, er last van konden het hebben? Het telegraafsysteem is toen uitgevallen. Uh, vanwege uh, zo'n zo zonnevlam vlam uh, en zo'n yeah. zo coronal mass ejection. En later, in 1989 of zo... Die, daar heeft het elektriciteitsnet in Canada is helemaal uitgevallen. Omdat er dus dat soort stromen gingen lopen... Uh, onder de, 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 de hoogspanningskabels door... die dus allemaal kortsluiting veroorzaakten. En dat heeft dus het hele net uh, gekild. Ja, dus hebben we hebben het wel over serieuze risico's. Ja. Digitaal. Digitaal, digitaal. Wij hebben het hebben over de invloed
2: van de zon op de technologie rond en op onze aarde met astronoom Mark Kleinwold en met onze collega Jurie Nortier. Uh, Mark, uh, een van jouw collega's heeft uh, een onderdeel
0: gebouwd voor de Solar Orbiter. Wat precies? Nou, hij, heeft, hij heeft niet in zijn eentje het onderdeel gebouwd. Hij is onderdeel van het okay. team. Iedereen is dus altijd, nee, ja, is altijd nee, al nee, onderdeel ja, ik van ik het, het even team. Ja. Nee, ook nuanceren. <laughs> uh, ja, een van mijn collega's werkt bij het instituut in Parijs. Uh, op de Fortale Paris. En die hebben daar uh, een, een, een radioantenne gemaakt, gemaakt. Die uh, een deel van het onderzoek gaat doen uh, bij de zon. En hij is in, heel, ja, heel specifiek zijn. Hij is de calibratie de expert. Die het instrument heel nauwkeurig gekalibreerd heeft.
2: Ja, oké. Okay, dus er zit ook een klein Nederlands vlaggetje op die ja, zonne-onderzoek. Nou, dan zit er zitten
0: nog meer Nederlands. Oh, op. er zitten ja. Nederlandse zonnepanelen op Kijk aan. Uh, van, van, van Airbus. En uh, er zitten, um, uh, nou ja, goed, dat is niet iets wat op het satelliet zit, maar er is een Nederlands bedrijf uh, wat meegeholpen heeft, uh, ATG Media um, uh, Company, geloof ik mm -hmm. uh, van ATG Europe. Die hebben um, uh, zeg maar alle animaties die je ziet op de ESA-website van Solar Orbiter zijn door hun gemaakt. Oh, het uh, PR-onderdeel. Ja, 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 dat was heel belangrijk. Zeker, ja. dus, uh, ja. om, om het verhaal goed
2: zijn te Daar zijn wij nu creëren. ook mee bezig. Ja. Um, Juri, wat zit er verder voor technologie? Wat voor, wat voor instrumenten zijn er aan boord van de Solar Orbiter? Wat eigenlijk, gaat die allemaal meten?
1: Die Solar Orbiter heeft eigenlijk twee soorten instrumenten. Um, de eerste helft van die instrumenten zijn eigenlijk de instrumenten... die een beetje meten wat er in de omgeving van de Solar Orbiter gebeurt. Dus hmm. wat is de straling daar? Uh, wat voor soort deeltjes bewegen zich daar? Um, en de tweede helft van de instrumenten, dat is echt remote sensing. Dus dat is dus meten op een afstand. Uh, dat zijn eigenlijk apparaten waarmee naar de zon getuurd kan worden... om te kijken wat voor effecten daar plaatsvinden... Vinden. Um, en Het mooie van deze, van, deze, van deze zonde is eigenlijk dat hij een bepaalde baan om de zon heeft, waardoor hij langere tijd boven één plek van de zon kan blijven hangen en dus ook gedetailleerd observaties kan maken van dat ene plekje op de zon om te kijken hoe zich dat daar ontwikkelt. Ja. En het andere mooie is, is dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Parker Solar Probe, een missie van de NASA die heel dicht bij de zon gaat komen, is dat deze echt uh, camera's heeft en daardoor de zon echt kan bekijken. Uh, er zitten namelijk kleine luikjes in dat schild wat ik net beschreef. Uh, ja. En op gerichte momenten kunnen die luikjes even worden opengeklapt, waardoor vervolgens... de camera even snel uh, afbeeldingen kan maken. En daarna wordt het luikje weer dichtgeklapt. Omdat anders de straling en de hitte... en alles wat er vanaf die zon komt... Uh, de camera's kan Dat is geweldig.
2: Worden. Net of je het luikje van de kachel even
0: open doet. En dan
1: verbranden ja. en dan weer terug gaat. Ja, ja,
0: ja, ja oh, geweldig. Prachtig. Het is nog wel Aha. iets anders bijzonders... Aan die, aan, aan, die, aan die baan van de solar orbiter. Te vergeleken bij vorige instrumenten... die we hadden en andere satellieten die we hebben... is dat die uit het vlak... van, van de, waar wij in rondom de zon... Beweegt dus hij zit bijna Want omhoog, zo te omhoog en omlaag. Omhoog. Ja. Ja. dus daardoor gaat hij, dus de kan hij de polen van de zon ja. zien, en dat maakt het echt heel erg uniek. Wat is speciaal interessant aan die polen? Nou ja, de, de, men denkt dus dat uh, heel veel van de effecten die we, waar we het nu over hebben, uh, wat we op aarde kunnen krijgen en ook al die zonnevlammen en die coronal mass ejections, dat die te maken hebben met het magneetveld van de zon. En dat magneetveld van de zon dat grijpt aan bij de polen. Dat komt Net als dat aan, van de aarde, de aarde, hè? Dat, dat is hetzelfde. Ja. Ja. En, uh, en we denken dus, men denkt dus dat als we dat dus gaan beter gaan bestuderen, dat we meer inzicht krijgen in hoe dat dan het magneetveld precies een effect kan hebben op al dat soort uh, ja, vlammen, explosies op de zon. Ja, en is er echt helemaal niks nog over bekend. Waren die polen uh, totaal buiten zicht? Nee, dat, dat niet, maar, maar een, zeg maar dat je er nu voor een langere tijd zo naar kan kijken, dat hadden we nog nooit. Hè? We keken eigenlijk zeg maar, meer vanuit de equator naartoe en nu kun je ja. even vanuit die rand. Het uh, La
1: lastige daarvan is wel dat je daar ontzettend veel energie voor nodig hebt ja. om naar die polen te Inderdaad. gaan. Dus het, 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 f, uh, het, de finesse in de missie zit hem ook dat hij een aantal keer uh, eigenlijk een zetje van Venus nodig gaat hebben. Dus die, dus die zonde die gaat in de buurt van Venus komen, krijgt dan eigenlijk een zetje van Venus, zodat dat hij net even wat uh, haaks op de equator komt te staan... en daardoor naar die polen kan gaan. Maar dat duurt wel een paar jaar. Dus ja, ja, ja. over 3,5 jaar kunnen we eigenlijk voor het eerst pas een beetje richting die polen gaan.
2: Aha, ja. die, die baan wordt in de loop der tijd opgehouden. Ja, door meerdere zetjes ja, ja, ja. van Venus. Ja. Overigens, dat, dat wordt meer gedaan dat kosmische biljarten... Hè, het gebruik maken van de zwaartekracht van planeten en dergelijke... om ja. satellieten te krijgen waar ze moeten zijn. Ja. Die afstand, 42 miljoen kilometer werd al gezegd... Hè, gaat die solar orbiter zo'n beetje een plek innemen... Ja, de aarde staat op 150 miljoen kilometer. Je reduceert die afstand dus tot uh, iets, meer, iets minder dan 30 procent. Mm -hmm. Is dat wel zo indrukwekkend? Ik vind het eigenlijk uh, best wel een kleine, een kleine afstand... Om, sorry, een, 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 een kleine... Uh, ja veranderingen in, in de afstand.
0: Een kleine winst, <laughs> ja, precies. Ja. Uh, nou, ik, ik denk dat het significant is. Uh, toch wel. Ja, toch wel.
2: Uh, Wat die Parker Solar Probe de Uri noemde, gaat naar 4 miljoen kilometer. Dat is ja. nog eens tien keer zo dichtbij. Jawel, maar die, zit talking, dus,
0: jawel maar die zit dus in een andere baan. En dat, dat kan dan makkelijker. Kijk, om zo'n baan vol te houden...
2: Dus... Sorry, je, je maakt
0: nu een beweging, maar ja, sorry, om rondom baan, de Polen. Ja, he, rondom de Polen, die baan vol... Ja, um, om zo'n baan vol te houden, moet je dus inderdaad af en toe... Uh, slingshot krijgen van, van, van Venus. Maar dat moet je dus blijven doen. Dus je moet continu die baan uh, ja, actief houden. Uh, anders dan, als je niks doet, dan valt die langzaam weer terug in het vlak waarin de planeten ook rondom de zon bewegen. En, en, dus je moet er heel actief mee bezig zijn. Dus dat maakt het heel erg lastig. En ik, ik, ja, ik ben geen, uh, geen, geen space engineer, maar als je hem uh, uh, nog dichterbij zou brengen, dan heb je A, meer problemen met ook de hitte en de straling. Druk. En uh, je komt steeds dichterbij bij de zon. Dus de kans ja. dat je baan nog meer verstoord gaat worden... is alleen maar groter.
2: Ja. En je kunt geen camera's meer gebruiken, begrijp ik. Want nu nee. kan het nog met de via een luikje. Ja, maar, op een gegeven moment nee. houdt het op. En de uitdaging is natuurlijk vooral
1: de corona de corona van de zon... Wordt volgens mij al tienduizenden graden ja. uh, kan worden. Mm, en, uh, miljoenen graden. Miljoenen graden, <laughs> ja. nou zelfs dat nog. En volgens mij uh, de Solar Black
0: uh, kan dat
2: nog net niet nee. hebben. Oké, okay. ja. maar die Parker Solar Probe van de NASA... die kan dat wel uh,
0: zo dichtbij als die is... Die minder. is beter beschermd, maar die heeft dus ook minder soorten instrumenten. Je ja, ja, ja. kan dus alleen maar een bepaald soort
2: Het heeft een prijs, met andere ja. woorden. Ja. Ja.
0: Digitaal.
2: We hebben het over uh, hoe de zon onze technologie uh, op en rond aarde kan verstoren. Slopen soms zelfs. Dat uh, risico, maar Kleinwold, uh, maken we ons voldoende zorgen? Uh, je hebt net gezegd, uh, in Canada is een keer het halve elektriciteitsnet ja. uitgevallen. Ja. Um, zijn we bestand tegen dit risico eigenlijk?
0: Uh, ja, ik denk het wel. En dat is ook een van de redenen waarom we die solar probe hebben. We willen eigenlijk het, 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 het weer op de zon uh, beter kunnen voorspellen. Zodat ja. we beter voorbereid kunnen zijn. Er, er is ook trouwens een, een zonneweerbericht. Ja, 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 ik heb zeker. begrepen dat een, een,
2: een dronepiloten maken ja. daar gebruik van heb ik vandaag gehoord. Van, ja, iedereen een, maakt een dronepiloot. Ja. Boven ja. een bepaalde... Um, hoe noem je dat? Ja, code, code, ja. Dus dan code 6 of zoiets... Ja. in plaats van code geel. Dan ja. mogen ze niet vliegen met drones nee. vanwege het risico. Dat geldt ook voor de astronauten in het ISS.
1: Uh, als er uh, te veel straling is... Het ja. internationaal ruimtestation is... Uh, als er te veel straling verwacht wordt... dan moeten zij terugtrekken naar bepaalde delen van het ISS... Ja. waar de bescherming tegen
2: de straling hoger is. En dan mogen ja. ze even niet meer naar andere delen. Ja, nee, maar goed. Uh, dus dat weerbericht
0: bestaat ja. en je kunt dat verbeteren, zeg ja. je. Dat is eigenlijk het plan van, dit, van die solo orbiter. Ja. Maar ik wil wel even een nuance aanbrengen... Want we doen het net Zeker. of het heel eng is allemaal. Ja, maar we wonen al eng. heel lang naast onze zon. En, uh, en, en het leven op aarde wordt in die zin niet negatief beïnvloed. Zelfs positief beïnvloed. Hè. We maken gebruik van de straling van de zon. Daarom leven wij hier. Zeker. Dus even voor de duidelijkheid. Allemaal heerlijk, onze zon is niet onze vijand. Het is
2: niet onze vijand. nee. <laughs> nee. Uh, ja. Maar wat ik wel hoor, en wat ik ook trouwens ook zelf wel kan beredeneren. Ja. Um, de manier waarop we onze samenleving inrichten, maakt ons steeds kwetsbaarder. Ja. Want in 1859 was ja. het geloof ja. ik, uh, sloegen de vlammen uit de telegraafapparaten. Uh, in 1980 ging ik Canada het elektriciteitsnet plat. Uh,
0: als er nu zoiets gebeurt, mm -hmm. dan zijn de gevolgen natuurlijk groter. Ja, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat we zijn allemaal veel meer afhankelijk van, van, van uh, elektronica, van technologie. Ja. Hè? Dus, dus, dus dat maakt dat we ook gevoeliger zijn daarvoor. Maar je moet je wel realiseren dat, dat dit soort events, wat uh, niet zo vaak gebeuren, hè, dus je hebt een aantal van dat soort uh, hele grote events per jaar. En, en de zonneactiviteit die verandert in de loop van elf jaar, dus dat gaat met periodes van elf jaar. Dus dat neemt toe na elf jaar en dan weer af. Um, en alleen rond het maximum hebben we, heb je dus dat soort events. En dan moet het ook ja. nog een hele sterke zijn om zo'n invloed te hebben. Ja, um, nou heb ik een aantal vragen nog.
2: Uh, uh, Eén is, uh, je kunt uh, die zon bestuderen tot je een Maar wat uh, kun je uitleggen hoe die waarschuwingen nu eigenlijk beter gaan worden met de kennis
0: van zo'n solar orbiter? Nou, je hebt ten eerste hebt dat, dat instrument... Sleller kun je komen. Nee, 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 nee maar nou, het is wel zo dat uh, de Solar Orbiter... heeft veel meer uh, verschillende instrumenten. Uh, dus we ja. hebben inderdaad camera's... we hebben deeltjesdetectoren, uh, radioantennes. Dus we kunnen eigenlijk een veel completer beeld maken... van de activiteit van de zon. Ja. En, en dat wil zeggen dat uh, een van die tien instrumenten... kan als eerste zeg maar iets waarnemen van... Hey, er gebeurt iets op de zon, er komt een storm aan... of er komt dit aan, en dan gaan die andere instrumenten meekijken. En dan kun je dus sneller iets zien wat gaat komen. Ja, okay. En dat, dat werkt echt gewoon.
2: Dus dat wordt ons weerstation, zeg maar. Dus dat eh, moet je het een beetje zien, ja. 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 Maar Juri, dat betekent dat die waarschuwingen alleen maar beter kunnen zijn zolang als die solar orbiter leeft. Hoe lang gaat dat zijn? Nou, deze gaat zeker nog wel uh, tien jaar mee. Dat is in ieder geval het idee.
1: Uh, mm. Vorige missies uh, hebben hun houdbaarheidsdatum ver, ver overschreden. Uh, dus ik verwacht eerlijk gezegd dat uh, we hier nog wel even genoeg gaan kunnen hebben. Als dat, als dat die, die,
2: die schild blijft werken.
1: Ja, dat is ja. natuurlijk wel het voor, de, de, de grote vooruitzicht. Dat uh, dit ding wel moet blijven werken, ja.
2: Ja. Oké, okay, um, wordt er bij het, uh, het inrichten van elektriciteitsnetten... ik kijk maar even naar jou, Mark, ook al ben je astronoom... Ja. Uh, of bij het ontwerp van apparaten hier eigenlijk rekening mee gaan? Satellieten worden dubbel uitgevoerd, heb ik net gehoord ja. van Jury... maar uh, doen we ja, je, verder als samenleving genoeg? Bedoel je als apparaten op aarde? Ja, dat die uh, daar beter bestand tegen zijn.
0: Nou, ik denk, ik, ik denk op aarde niet zozeer. Omdat ik denk dat, uh, dat wij eigenlijk ervan uitgaan dat uh, de atmosfeer... en ons eigen magneetveld ons beschermt. Ja. En dat het maar eens in de zoveel tijd onder he, speciale omstandigheden... maar voorkomt dat er ja. iets kapot gaat. Dan komt er zo'n waarschuwing. Wat doen we dan? Oh ja, je spul uitzetten.
2: Dat helpt genoeg. Het is alleen gevaarlijk als het werkt. Als apparaten aanstaan.
0: Ik heb zelf ook een instrument... op een Chinees satelliet achter de maan. en Daar hebben we dus ook rekening mee gehouden. We hebben dus naar het weerbericht gekeken... voor de zon van de komende jaren. Om te ja. zien hoeveel straling gaan we nou krijgen. En daarmee hebben we dus ons hele instrument zo ingericht... dat op het moment dat de straling omhoog gaat... er dus een detector is die zegt... Hey, de straling is te veel, ik zet nu even alles ja. uit. Dus dat is wat je dus doet... voor dingen in space en nou komt ja in space ja. maar dan nou komt die waarschuwing ja. uh, hoeveel tijd heb je dan uh, nou goed ik, wat ik begreep van meestal duurt het een aantal dagen Voordat zo'n uh, zo heel groot event, zo'n coronal mass zijn, okay. zijn de gevaarlijkste. Ja. Als je die waarneemt, dan duurt het in de orde van een week, zeg maar ongeveer, dat het bij ons is. Dus je kan jezelf daar redelijk goed op voorbereiden.
2: Dus het is niet zo dat je bliksem snel je Tesla aan
0: de kant zou moeten zetten, bij wijze van spreken. Nee, of, nee. nee.
2: nee. nee Oké, okay, dat, dat <laughs> valt dan weer mee. Um, <laughs> ja, het zou wel grappig zijn dat die allemaal uitvallen. <laughs> ja, um, maar consumentenapparatuur. Is, is het belangrijk om daarop te letten? Of zeg je dat is het eigenlijk helemaal niet waar? Ik
0: denk niet dat dat, uh, dat dat echt nodig is. Ik uh, kan me... Ja, ik do, ik, ik, het is natuurlijk al lang geleden... voordat er, zeg maar, dat er weer zo'n zo event was. Mm -hmm. En daar is dus een elektriciteitscentrale... de laatste keer echt bij uitgegaan. Ja. Uh, maar het uitvallen van bijvoorbeeld je telefoon... Of, een, of je laptop, ik denk niet dat dat gaat nee. gebeuren. Weet jij er iets van, Juri? Ja, ik uh. was eigenlijk benieuwd, gaat het dan eigenlijk alleen om uitvallen? Of is een apparaat dan ook echt permanent beschadigd? Je gaat gaat wat rare dingen doen... Uh, nou, het gaat. Er zijn twee dingen. Je hebt zeg maar. Um, je kan in communicatiesystemen, dus waar je radiostraling gebruikt, of radiogolven gebruikt om te communiceren. Daar kun je verstoringen krijgen. Dus de, de communicatie kan even uitvallen. Uh, en en de deeltjes van zo'n event die kunnen echt uh, ja elektronica kapot maken. En dan is het ook echt kapot. Goed. Nou, dat is prettig
2: om te weten. Ja, ja. In ieder geval gaan de waarschuwingen dus op termijn verbeteren. Hartelijk dank. Mark Kleinwold, astronoom, directeur van het Radboud Radio Lab en hier collega bij de FD Media Groep en ruimtevaartdeskundige on the side. Um, jij doet trouwens ook mee, Juri, aan de ruimtevaartpodcast Space Cowboys... die oh, volgende week een doorstart gaat beleven. Jazeker. Vandaag over een week dan gaan we daar verder mee. Vanaf woensdag 19 februari dus terug eens in de 14 dagen Space Cowboys. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl... onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast. Niet alleen Space Cowboys, maar ook de Cryptocast en de Technologen. Wat BNR Digitaal betreft. Graag tot volgende
0: week. Dag. BNR Digitaal wordt mee